0: Iniciamos la semana con las noticias que son noticias este lunes. El Panama Black Weekend 2022 reflejó una marcada recuperación en el comercio nacional. Sierra Morris nos amplía en la siguiente nota.
1: Las ventas del Panama Black Week en 2022 superaron en 20% las del 2021. Así lo informó la Asociación Panameña de Centros Comerciales durante una conferencia de prensa. Lo cual, hablando en cifras, eh, hablamos de 84 millones de dólares que logramos con esta actividad aproximadamente. Porque aquí no estamos todavía contando muchos comercios que fuera de los centros comerciales se sumaron. A esta convocatoria de ofertas y descuentos en comercios del 14 al 18 de septiembre asistieron 2.490 turistas. Para mencionar algunos de los mercados de donde, de donde vinieron esos casi 2.500 visitantes registrados, eh, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina... ...Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Salvador, Guatemala y Nicaragua. Si bien estas ventas no alcanzaron los 109 millones de dólares que generó la actividad en 2019... ...representan recuperación para el comercio. En el 2019 llevamos un 77%, eh, ya nos hace falta un 23% y estamos seguros... ...que viene, estamos entrando con el Black Weekend a la temporada de mayor movimiento comercial y de seguro... La apuesta era que en el 2000 cerramos 2022 con cifras similares y si Dios primero sigue todo como vamos, sin ningún, sin ningún evento, eh, vamos a cerrar 2022 con cifras 2019 aquí a diciembre. Entre los artículos que más se vendieron están... Electrodomésticos, sin duda alguna ver la cantidad de personas con neveras, estufas. Eh, televisores, ¿no? después de una larga pandemia y de usar mucho, o será los, los electrodomésticos, el panameño, no inclusive hasta los extranjeros, veíamos llevarse esos televisores de 42 pulgadas. Los centros comerciales, en conjunto con la Cámara Nacional de Turismo y la Autoridad de Turismo de Panamá, evalúan realizar una o dos temporadas adicionales del Black Weekend por año desde
0: 2023. Ciara Morris, Eco news el caso Odebrecht entró este lunes en su última semana de audiencia preliminar. Félix Chávez nos tiene los detalles dicte
1: un auto de sobrevivir. En este enciavo
2: día de audiencia, la defensa legal de la exsecretaria ejecutiva de, de CONADES, Dana Harris Atie, prófuga de la justicia, cuestionó el acuerdo del testaferro Andrés Moses por confesar la triangulación de los sobornos a cambio de una pena baja de 42 meses de prisión. El abogado Arturo Sauri también defendió al panameñista Carlos Duá, quien es señalado por la Fiscalía por recibir covid de Brech.
1: Este nosotros estamos convencidos que este tribunal podrá reconsiderar la decisión previamente adoptada en cuanto al señor Carlos Dubá y podrá reconocer la prescripción de la acción penal.
2: El abogado Carlos Carrillo representó a los venezolanos Angelina Valero de Gámez, Marcos Gámez, Alexander Castellaneta y Franco Castellaneta. En su intervención negó el pago de testaferros para recibir coimas. Y ahora usted me va a llamar a juicio, tiene que definir. Llamar a juicio a nuestros cuatro clientes. Por su parte, la imputada Michelle Aso, a través de su equipo legal, no negó las transferencias de Odebrecht, solo aclaró que se recibió 6 billones de dólares y no 11, como dice el Ministerio Público. Nosotros queremos que el Ministerio Público de una buena vez acepte y que eh, permita pues, que eh, esta defensa pueda desarrollarse en función de eh, mantener... Eh, en el tribunal la expectativa de que Michelle Marí Lazo barraza es inocente de los cargos que se le han imputado. El expresidente Juan Carlos Varela fue otro de los imputados que intentó desacreditar la vista fiscal al insistir que recibió donaciones y no coimas. No constituyen un delito porque no hay fondos ilícitos debidamente probados en esta causa. Al tratarse de una investigación que se dio en contra... De un diputado del Parlacén que, si bien no ha sido juramentado, mantiene los derechos y las prerrogativas funcionales y así lo ha manifestado la superioridad en este caso. En las últimas horas, el Tribunal Superior rechazó un recurso de nulidad y un habeas corpus promovidos por los imputados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio de Salud sufrió un recorte de 978 millones de dólares en su presupuesto para la vigencia fiscal 2023, lo que representa un 27% menos de lo solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas. Frente a esto, la viceministra del MinSA, Ivette Berrío, indicó que están solicitando una reconsideración al MEF debido a que, según detalló durante la sustentación del presupuesto en la Asamblea, este recorte se traducirá en afectaciones en algunas instalaciones de salud.
1: Por eso justamente nosotros hacemos una solicitud de reevaluar una vez más lo planteado por el Ministerio de Salud ante el Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que el recorte o los recortes ponen en riesgo el nivel de atención de los pacientes, todos los pacientes. Todas las personas en las diferentes instalaciones a nivel nacional.
0: El jefe de la división de ciberdelito de la DIJ de la Policía Nacional advirtió de una modalidad de fraude financiero en Panamá denominado trading.
2: Los delincuentes se apoderan primeramente de la red social de una víctima uh -huh. y a través de este apoderamiento y a través de esta plataforma entonces comienzan a escribirle. Por lo regular siempre comienza de esta manera, a través puede ser de ya sea Facebook o Instagram, y comienzan a publicar y a compartir enlaces de plataformas que lleven a otras víctimas a hacer inversiones en criptomonedas.
0: El Aeropuerto Internacional de Tocumen restablece operaciones tras el incidente registrado la noche de este domingo en una de las pistas de la terminal aérea. Las operaciones en la pista 3 izquierda se mantienen activas, informó el aeropuerto de Tocumen El incidente es investigado por la Autoridad de Aeronáutica Civil. Continuamos con más noticias, ya que el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo, señaló que el huracán Ian no tendrá efectos directos ni representa un peligro para Panamá.
1: Sin embargo, cada vez que estos, estas tormentas tropicales, huracanes, se forman en el Caribe, dejan efectos indirectos. En todo Centroamérica y Panamá no es capaz de la realidad, nuestro centro de operación de emergencia en coordinación con ETESA mantenemos el monitoreo de, de este huracán y su trayectoria. Siempre estamos recomendando a la, la población diariamente de que nos encontramos en la temporada lluviosa más fuerte que es septiembre-octubre.
2: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. El ex subdirector de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, propuso incrementar el ITBMS de 7 a 10% para inyectar liquidez a la institución.
2: Por eso es que varios, y entre eso yo, hemos dicho que hay que crear algún impuesto o hay que generar algún ingreso para poder financiar ese déficit, que es el llamado costo de transición. El costo de transición lo va a tener que asumir la sociedad, y aquí viene el gran problema. La sociedad dice, yo quiero mi pensión, quiero 60% de mis mejores 10 años, uh -huh. pero yo solamente pongo 9.25% de mi salario. Esa es la realidad. Tenemos una pensión generosa... Tenemos muchos años de vida, pero no pagamos lo que hay que pagar.
0: Autoridades anunciaron en el programa Radiografía que el Ejecutivo analiza la extensión del subsidio del combustible.
2: Si se mantiene eh, arriba de 3.25 es una decisión del presidente, pero ya no estamos preparando para eso como equipo de gobierno. Están en, en constante revisión del tema de los mercados. Eh, al final es una decisión de gobierno, por vuelvo y repito, es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República, pero como equipo de gobierno sí nos hemos estado preparando para los diferentes escenarios.
0: Instituciones fomentan el hábito del ahorro con una firma de acuerdos de cooperación. Este lunes la Caja de Ahorros, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Educación firmaron convenios para la ejecución del programa Los Huertos Escolares de Zambo y el Programa Nacional del Ahorro. Ambos para fomentar el ahorro en los estudiantes desde pequeños.
1: Celebrando convenios en los que Caja de Ahorro eh, confirma su compromiso con el mantenimiento y construcción y desarrollo de su programa de huertos escolares, que lo hemos venido haciendo ya por más de 22 años, y así mismo también en conjunto con el Ministerio ...de educación, entonces también protocolizamos y oficializamos eh, nuestro programa de, de la educación escolar y fomentando el ahorro.
0: Copa Airlines inauguró su nueva ruta hacia el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. Con este nuevo vuelo, Copa amplía su oferta en territorio mexicano, lo que impulsa el turismo y el desarrollo económico de la región. La aerolínea informó que inicialmente operarán con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y sábados. Sale a las 9 y 20 de la mañana del aeropuerto internacional de Tocumen en Panamá, y llega al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en México, a las 1 y 22 de la tarde. Y al regreso, internacionales.